0: Ay. Estoy ahorita muy cansado ya, te digo yo No sé por qué he despertado muy, muy cansado y muy fatigado Por eso es que mi voz va a estar un poco, un poco raro, ¿no? Un poco raro va a estar mi voz Pero igual, bienvenido a Te lo recomiendo Aquí te recomiendo películas, series y algún que otro videojuego De lo que quiero hablar hoy día es de una película que he visto hace dos días. Porque sé que el año pasado me he pasado el año viendo películas de otros años y no atendiendo a lo que iba ocurriendo. ¿no? Se estrenó en octubre del año pasado. Y bueno, bueno, bueno. La película está buenísima. Me ha sorprendido demasiado. ¿Por qué? Yo no creí que iba a llegar hasta tal punto. Es de este tipo de películas que con solo ver el póster ya dices. Ya, ya más o menos te vas una idea de dónde va esto, ¿no? Como una película que va a tener algún tipo de crítica a la sociedad de ese entonces. Y va a tener algún tipo de mensaje. Típico, ¿no? La verdad sí es de este tipo de películas pero aún así no es para nada eh, pasajera, no, para nada. Es una grandiosa película dirigida por Aaron Sorkin, se llama The Trial of the Chicago Seven o El juicio de los siete de Chicago y ha sonado mucho el año pasado, no. Yo, a ver, te voy a contar antes, antes de, de ver la película qué es lo que sabía, no. Básicamente sabía que era una de las películas más sonadas de octubre, de todo octubre. La película que todo el mundo estaba esperando, bueno, no, más que esperando. Y cuando salió, todo el mundo ha estado hablando, ¿no? Por todo lado de la Trial of the Chicago se ve. Y yo decía, se ve aburrida, pero no, ni siquiera es aburrida la película. Y se ve que tiene el mismo mensaje que Green Book, ¿no? Y Green, Book, y Green Book me ha gustado, me ha encantado Green Book. Pero se veía que iba por ese lado. No está mal, pero me preparo mentalmente para lo que va a ser, ¿no? Siempre me ha dado ganas de verla y nunca la vi. Ahora la, los círculos de críticos y todos están sacando los, premio, los premios, están premiando todo. Y me acordé de esta película. De Trial de Chicago 7 está ganando en varios premios en Mejor Guión Original. Y también en Mejor Actor de Reparto. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Bueno. La película trata sobre un juicio. Es completamente un juicio. Donde los acusados son siete personas. O bueno, son ocho en sí. Siete personas. don Las cuales son acusadas de causar disturbios en... La convención nacional de los demócratas del 68. En Chicago. Illinois Y la película obviamente nos pone del lado de los acusados. Obviamente. Y nos lleva a entender por qué es que ha pasado las cosas. Cuáles son las motivaciones de los personajes. Qué es lo que quieren, qué desean. Y más o menos como va empezando la película, ya más o menos te vas dando una idea de cómo va a acabar. no Si bien nunca sabes hacer a ciencia cierta si de verdad van a salir libres o van a salir acusados, ya más o menos te vas dando una idea de que no va a ser un final ni completamente feliz ni completamente triste. No, no pinta para eso la película. Entonces, poniéndonos de ese lado... Empiezas la película y empieza rápido. ¿no? Empieza dinámica. La película es completamente dinámica. Pero a veces también es demasiado dinámica. Porque la comedia eh, se siente a veces muy, muy raro. ¿no? Muy, muy fuera de lugar. Pero en sí la película está buenísima. Creo que el guión y la actuación de Sacha Baron Cohen. Son lo mejor de la película. Y ni siquiera solo Sacha. Los demás también tienen actuaciones impresionantes. De mí mis favoritos han sido la de Sacha Baron Cohen como el mejor, el que más he disfrutado. El de Eddie Redmayne. y el del abogado. Que no sé cómo se llama. Aquí, aquí vamos a verlo. Nosotros siempre con IMDB a la mano. El abogado. Mark Rylands. Mark Rylands. Mark esos, ¿no? Jeremy Strong sí también ha hecho un buen trabajo, ahora que me acuerdo. Pero no, no, no me... Es que como estaba al lado de Sacha Baron Cohen, más me fijaba en Sacha que en Jeremy Strong. Entonces por eso es que se me ha hecho un poco opacado, ¿no? Pero eso, Mark Rylance, Sacha y Eddie Redmayne son lo mejor de esta película. Y eso que Eddie Redmayne, como mejor actor, no, lo es, no está llegando muy lejos. Eddie Redmayne, sino Sacha Baron Cohen está llegando en todo pero también tiene competencia. Pero ya, vamos a hablar de eso. Luego, ¿no? La película está... Genial. Te lleva... Te, te lleva a entender... Las motivaciones de los personajes desde el inicio. ¿Qué quieren? Si quieren hacerlo con violencia. Si quieren hacerlo pacíficamente. Si están ahí con un motivo... Muy peculiar. Si son, si, si son pacíficos... Pero del lado en el que no van a hacer siempre nada solo es una protesta, es que te, te lo ponen de todos los lados, ¿no? Y el reparto me ha parecido muy fuerte por algunos, pero hay algunos que también son opacados, como Jeremy, John Carroll, John Carroll Lynch, se me ha hecho que, hace, que tiene sus momentos también, cada uno aquí tiene sus momentos, o tiene la razón de entender de por qué están ahí, ¿no? Y John Carroll Lynch es perfecto, pero no le dan tampoco tanto protagonismo. O como a Jeremy Strong o Alex Sharp, que de hecho Alex Sharp también, también se la rifa a Alex Sharp. Es que todos aquí, todos hacen un trabajo magnífico. También la película está ganando en, en una categoría que no hay en los Oscars, llamado mejor ensamble, mejor reparto, mejor ensamble de, de actores. Y en eso sí gana, en eso creo que es lo mejor, de la lo, lo mejor película en eso. Aunque todavía me faltan algunas películas. Pero esta es la mejor película en ensamble de actuaciones. Que también está ahí la de Marini's Black Bottom. Otra película que también tiene un grandioso ensamble de actores. Pero creo que esta le gana un poquito más. Mi problema es que. No siento que haya sido perfecta. ¿no? Yo cuando he acabado me da ganas de ponerle un 9. O sea una película muy buena, grandiosa, pero luego he dicho, algo falta, es que te deja la película con una sensación de insuficiencia, como de que algo estaba mal, ¿no? Y puedo darlo aquí a, a los personajes también, porque si bien las actuaciones son fuertes, los personajes en sí no es como que se lleven bien es que es que yo tampoco me entiendo no los personajes no es como que estén bien llevados a veces, que a veces se sienten muy fuertes y a veces se sienten fuera de lugar y creo que esto va de cómo lo ha dirigido Aaron Sorkin no por eso es que Aaron Sorkin como director aquí creo que alguien hubiera hecho un mejor trabajo pero Sí, siento que los personajes son muy buenos, pero hay algo que no hace que sean excelentes en la dinámica de cómo se tratan. Es como que es una no es su relación no es no es lo suficientemente fluida como para ir con la con la con la velocidad que está yendo la película, ¿no? Porque la película avanza y avanza y avanza y te lleva por todo lado y los personajes van por diferentes lados. Pero no se siente como si tuvieran el mismo objetivo o al menos como si se entendiesen. Y eso puede estar bien, puede estar bien, pero tampoco es el sentido de la película. La película nos quiere mostrar a los siete de Chicago en conjunto. Pero nunca parece que trabajen juntos. Sino parece como que están cada uno por su lado, pero están en la misma situación. Entonces es como, es como raro, yo creo que es lo que no ha funcionado bien en la trama. Pero aún así el guión es espectacular, es buenísimo. La fotografía también está bien hecha, la edición, madre mía. Aunque si sí hay veces en las que no te lo explican del todo, no, no te explican muchas cosas... Y tal vez eso también ayuda a que sea raro. Ahorita hay un hay uno que me he dado cuenta desde el comienzo que ya que es lo que básicamente no arruina la película, pero sí te deja con un sabor de, no, 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 ¿por qué? ¿por qué así? es una película que no sabía yo, yo no sabía que era basada en una historia real, pero solo por el póster ya debía imaginármelo. Y si tiene mucho de este tipo de películas de basadas en la vida real, tiene bastante, aunque creo que exageran algunas cosas. No he investigado mucho del suceso en sí, pero hay situaciones como muy fuera de lugar protagonizadas por Sacha Baron Cohen. Como Sergio Munoz ha dicho, o sea, yo, Sergio Munoz igual ha hablado de esa película. Como él dijo, Sacha Baron Cohen es un comediante y quizás lo han querido. Quizás Aaron Sorkin ha querido manejar y explotar ese lado de Sacha. Haciéndole poner chistes por uno y por otro lado. Y la verdad funciona. Hace que la película sea más dinámica. Pero hay partes donde está fuera de lugar. Por ejemplo, hace chistes en el juicio. Y eso está como... Como eso no pasa en un juicio. Eso no pasa... En ningún lado Y aún así el chiste A veces no da gracia Vale, ahí lo tienes, ¿no? No sé Pues ¿Qué más? La película está O sea Ah, ya, bueno Es que, bueno, como no se me ocurre otra cosa más que decir Porque es que A la estoy procesando varias cosas el final. El final. Atención spoilers. Me he olvidado decir de por qué no. ¿Por qué deberías ver esa película? Pero ya, ya me ha atrasado, creo, ya no lo voy a decir. Pero igual, ya, ya sabes cómo funciona esto, ¿no? Así que no hay mucho. El final es. Lo que me ha hecho decir. Me, me ha hecho dudar bastante. Me ha hecho temblar en decir. ¿Por qué así? ¿Por qué lo han hecho así? ¿Por qué con ese sentimiento? La película se estaba yendo para un lado. Nos estaba preparando para un gran final. Y el final ha sido muy decepcionante. Muy decepcionante. Sé que suena rudo. Es bonito el final. Pero no era para lo que nos estaban preparando. Nos estaban preparando para algo más contundente. Para algo que nos llegue más a todos. Y creo que... Este final estaba unos minutos antes. no Uno, Un minuto antes. Cuando le estaban preguntando a Eddie Redmayne... O sea, que han encontrado la grabación de lo que... De lo que ha hecho. La, la grabación final. Eh, cuando han encontrado eso... Y ahí es como te enteras de por qué han sido acusados los siete, ¿no? Entonces dices... Entonces dices, ahí debería haber acabado. Porque cuando le él, cuando el abogado... Le hace... La, hace como si fuese el otro abogado. Entonces le pregunta y el otro... Se calienta, se calienta. Y hay un nivel de actuación muy bueno ahí. Muy bueno. Y dice todo lo que debería decir. Todo lo que él siente que debería decir. El personaje que lo dice. Entonces, ¿por qué? No has dado un mejor final más fuerte que eso, ¿no? Porque el fin el, un minuto antes estaba muy contundente lo que decían. O sea, me ha puesto muy nervioso. Porque no sabía cómo iba a acabar. Y de hecho por muchas cosas antes también. Pero luego era como de. No manches. ¿Por qué acabado diciendo los nombres de todos? Y digo. ¿Por qué? Porque sé que es muy bonito. Sentimental. Y que a la gente le gusta. Pero hubiera habido uno mejor. Creo que había la posibilidad de uno mejor. Como el ese un minuto antes. O con el. Con Abby, ¿no? Porque a Abby le estaban haciendo el... O sea, el personaje de Sacha Baron Cohen Le, estaban así, le han subido al estrado Ahí pudo haber acabado igual Y ahí también me asesinaba un poquito Porque yo pensaba que le iban a hacer algo más fuerte Le iban a preguntar cosas, le iban a sacar su lado malo a Abby Y tampoco llega a ellos O sea, es como que se detienen un poco Ya, pero aquí no estamos hablando de las cosas que se detienen Ahora sí, a hablar de lo grandioso que esta película es esa película maneja muchas críticas sociales Crítica a la injusticia, crítica al racismo Crítica a cuando lo, los, ma, los fuertes silencian, silencian a los débiles Hay varias críticas sociales aquí, ¿no? Mi favorito así el del racismo Creo que la forma en la que llevan el, el racismo es una forma magistral ¿no? Como alguien que no se considera racista, que es el juez que nunca nadie la ha llamado racista, siempre tenía ese sentimiento, y a veces cuando menos lo esperas, lo sal, sale de ti, ¿no? Y ha llegado hasta ese punto. Y el personaje de ¿cómo se llama este actor? Yaya Abdul Mati. así ah, ese sufre lo peor, sufre de las peores escenas, de la mejor escena, creo que en mi opinión, creo que es la mejor escena de la película. Cuando lo amordazan, ¿no? Y lo, lo callan. Ha sido rudo y fuerte la escena, muy fuerte. Esto ya es como para... Esto ya, más que racismo, es maltrato de personas, ¿no? Entonces, y esto de que lo callen, de que no le den un abogado, es algo que está pasando ahora, ¿no? De hecho, mañana va a haber... Mañana voy a traer, no, no, hoy día voy a traer otro, otro podcast también de, de otra película que también toca el racismo de muy buena manera. Y aún así, el, el racismo que aquí manejan es el racismo que hemos visto en muchas películas, pero llevado a otro nivel, ¿no? Llevado a un nivel más rudo, más injusto, algo que de verdad nos llegue. Siento que el racismo en las películas se está excediendo, se está saliendo un poco de las manos, ¿no? Porque ya está volviendo como el feminismo. Puede que esté nublado en mis ideas, pero siento que se está yendo a ese lado, ¿no? Porque mientras más nos quieran meter este mensaje de racismo, más racismo va a haber. Porque yo creo, bueno, al menos en mi entorno, en mi sociedad, no, no conozco gente racista. Creo que en los Estados Unidos el racismo sigue siendo un tema muy... Muy delicado, ya que todavía es bas tiene bastante presencia en allá. Escuchado, escuchado. Por eso es necesario, supongo, sacar películas de ese tipo. Pero al menos por aquí, en Bolivia, que es un país bastante vulgar, se podría decir, no hay racismo, ¿no? Si una persona es de color blanco, que aquí hay varios, varios blancos, o sea, muy clarita su piel y, y varios de piel muy oscura no hay problema tal vez es necesario para allá yo creo porque pero para aquí no más bien como para aquí no es necesario hasta es molesto ver películas que retratan el tema del racismo de la manera más injusta posible no porque el racismo ya hay películas de esas ya hay películas que que tocan estos temas pero yo creo que ya hay suficientes, ¿no? Y ya se me hace algo que ya no se debería hacer. ¿Por qué? Porque ya hay las películas. Entonces es mejor tomárnoslo como teniendo un enfoque al futuro, ¿no? Como diciendo, ya no ya, ya hemos dado el mensaje de todos saben lo que significa el racismo porque te, el racismo te lo meten en todo lado ya saben entonces deberían ser películas más igualitarias no porque gracias a estas películas y algunas normas que hay en la en la, en el mundo como tal es que no se es que esa idea de una persona de color con una persona blanca se nos ha hecho ya rara de ver no porque ya esos ya se piensa que solo es para dar un mensaje de racismo cuando no debería ser así. Una persona blanca con una persona de color pueden aparecer en una película como los protagonistas y no debería generar ningún tipo de repercusión. Pero lo genera, porque dicen, ah, quieren dar mensaje de con que de igualdad y tal y tú dices, pero y, y yo digo, no habría de eso si no nos recalcaran tanto. Quizás yo esté exagerando, porque en otros países puede que el racismo esté muy fuerte y de verdad necesiten mensajes, pero al menos en Bolivia no, yo nunca he visto a nadie ser racista con nadie en Bolivia, a menos por eso tenemos un punto, sí hay maltrato, sí hay muchas cosas malas, pero racismo no, racismo no, no hay racismo. Entonces, no, eso es mi molestia, ¿no? Eh, que ya siento que hay bastantes películas que abordan, que abordan el racismo en, en lo como era antes, ¿no? Y bueno, ya. Esa es mi, mi pequeña reflexión de racismo. <risas> lo que más me encanta de esta película son los personajes. Los personajes tienen un sentido de justicia, tienen una razón por la que están ahí, tienen desde el comienzo, saben lo que van a hacer desde el comienzo y saben... Que no van a desistir. Tanto Eddie Redmayne que va por la paz. Y que él se cree que va por la paz. Pero es una persona normal a la cual le puedes llegar a cabrear hasta un, pu hasta un punto. Tiene un límite, ¿no? Igual pasa lo mismo con el personaje de John Carroll Lynch. Son personajes de paz. Que no hablan mucho. Que, quieren dar que no tienen miedo a dar un mensaje. Pero no lo hacen eh, con presencia, ¿no? En cambio aquí está Sacha Baron Cohen, que es un personaje que quiere dar mensaje, quiere transmitir lo que él piensa y los deseos de, de lo que. de las personas a las que. de representando a las personas a las que él dirige, pero de una forma sarcástica, de una, for, de, de una forma cínica, burlándose, ¿no? Burlándose y tratando de hacerle ver mediante cómo se burla. Las cosas que están haciendo mal, ¿no? Porque yo no veo a Hachabarón con él dando ningún mensaje. Ni uno. Y al final es cuando se le sugestiona por eso, ¿no? Se le pregunta sus motivos y razones y él no responde. Eso también me ha, me, me, no me ha dejado claro. Eso también no me ha gustado. Porque nunca se saben los objetivos reales, ¿no? De este personaje. Pero aún así el personaje hace un buen trabajo con lo que le dan. Pero no se dice mucho su, su objetivo, bueno, a buenos no lo, no lo, no lo recalcan bien. Y... El, el... personaje de color... Que no tiene nada que ver con ellos... Y que lo han puesto ahí por un tema muy racista. Lo, o sea, lo han puesto con los siete por un tema muy racista. Él quería... Hacer las cosas por la fuerza. ¿No? Porque, porque ha reaccionado a la muerte de Martin Luther King. Y él quería que las cosas se hagan de la manera en que se deben hacer. No se arregla cosas con paz. Se arregla el fuego con fuego. ¿Vale? Y toda la película, cada personaje sabe lo que quiere. Sabe cómo quiere hacerlo, ¿no? Eddie Redmayne se nota que es un personaje, una persona normal de tratando de, de hacer notar lo que los, dem lo que los demás piensan ¿no? y desde el comienzo te trata de meter es, trata de arreglar las cosas de la manera más pacífica pero los demás simplemente lo quieren callar no lo quieren callar en camisacho varonco en nadie lo calla, nadie lo calla pero tampoco le toman importancia en nada de lo que dice ni al otro tampoco Y el abogado está aquí para mediar todo esto, ¿no? Para defenderlos, y él es el de los que más me ha encantado, porque le dan espacio para de, para, para demostrar lo que quiere decir, ¿no? Todo, él va en busca de la justicia, va en busca de la verdad, y el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que es como una víctima de, del suceso, ¿no? Él no quería enfrentarse, pero el típico que le dice a su jefe y él ya tiene que enfrentarse por, por su cuenta, ¿no? Y él, los enfrentamientos de esos dos es genial. Es genial. Es el, es el típico abogado que sabe que está haciendo mal, pero aún así lo hace, y el otro que defiende la justicia, y el choque es buenísimo. ¿No? El juez, uy el juez! El juez se me ha parecido un poco exagerado, ¿no? poco, Un poco raro, no creo que... Sí, puede existir personas así en la vida real. Nos han demostrado mucho. Pero... No se siente como... Como que el personaje esté bastante bien sólido, ¿no? Porque él dice que en toda su vida nadie le ha considerado racista. Pero ha llegado hasta un punto demasiado alto, ¿no? Entonces es como que no, en serio nadie te ha dicho... Entonces, sí, es como raro el personaje de, de, del, del juez. Se me hace como como que el malo, ¿no? Y como que en los juicios generalmente no, no hay el malo. Solo hay gente que está... En, los abogados son gente que hace su trabajo. Claro, tienen una mala actuación, pero no son el malo. No quieren hacer nada malo y solo toman las cosas que toman las toman todo lo que tienen para hacer su trabajo. Ya sea que sea por la razón correcta o no. Pero no lo hacen con una actitud exagerada, sino, sino manteniendo una actitud fuerte y presente en todo momento. ¿no? Siendo una respuesta para todo. Pero el juez sí es como que soy el malo y tengo que hacer cosas de malo. No entiendo nada, nada me llega a a emociona, o sea nadie me no hay, en ningún momento eh, nos cuestiona si el personaje tiene motivos para hacer esto, no, no, no parece que haya motivos, solo lo hace porque sí, porque el gobierno no le dice, eh, porque el gobierno no le dice haz esto, ¿no? haz que pierdan no hay momento en el que nos digan eso entonces, ¿por qué el juez es así de de malo o sea, es así de injusto ...no hay motivo... ...si me hubieran dado motivo quizás... ...lo hubiera perdonado, pero aún así... ...es bastante caricaturesco... ...el personaje... ...no... ...estaba yendo bien, estaba haciendo el malo... ...pero al final y... ...no, de hecho el final... La, ...el último cuadro final... ...sí es muy... ...muy de póster, ¿no?... Muy, ...muy caricaturesco el plano final... ...con el juez ahí tocando... Golpeando el martillo y el otro leyendo los 5000 nombres sí se me hace me hace un poco Un poco caricaturizado Pero bueno Esa es mi opinión, no una opinión cortita De lo que es el triad of the Chaos ¿eh? Porque la verdad la película me ha emocionado Me ha llegado, pero no le estoy sacando el mayor juego Siento que si sí no le estoy sacando el mayor juego Porque hay escenas muy buenas Como por ejemplo cuando les capturan a todos cuando, Como por ejemplo hay críticas Críticas sociales bastantes en toda la película como que los policías son malos, no solo con la gente de color, sino con la gente blanca. Con los que creen, con los que no están de su lado, son malos, ¿no? Desde el comienzo. Pero ahí sí, hay momentos bastante caricaturescos en la película. Como la aliación de policías. Como que es una guerra, así, el típico Señor de los Anillos. Entre policías y... Y las personas y los transeúntes. Y es como... <ríe> sí, es dinámico, pero... No te lo tomas tan en serio la película. Ah, eso también es un problema. No te lo tomas en serio, la, no te lo tomas en serio la película desde el comienzo. No, no te lo tomas en serio. Sabes que tiene buenas actuaciones, pero la historia de por qué cómo está dirigida. No es tan seria, no, no. Es como una comedia. A veces. Se siente como comedia. A veces se siente como drama. Entonces es como no tiene un género definido desde el comienzo. Y bueno, pues eh, no no se me ha hecho una no, me, no se me ha hecho la película ganadora del Oscar, ¿no? No pienso que vaya a ganar el Oscar la mejor película. Y quizás tampoco gane una nominación, porque están saliendo buenísimas películas y no sé si va a tener una nominación. Tal vez sí tenga nominación, tal vez sí tenga nominación. Director Mm, director, yo por mi parte no lo nominaría, pero creo que va a ser nominado igual Actor, actor, Eddie Redmayne sería como el, el, un, como sería nominado a, buen, a mejor actor Pero no va a ser, no va a ser tantas, o nominaciones va a tener. ¿Cuántos nominan? ¿Cuántos nominan a mejor actor? Nominan cinco o ocho Si nominan, si nominan 8 puede que entre Obviamente no va a ganar, pero puede que entre pero si nominan solo 5, no creo que entre. Hay demasiadas buenas actuaciones como para meter a Eddie Redmayne, ¿no? En cambio, Sacha Baron Cohen, sí. Sacha Baron Cohen va a ser nominado a mejor actor de reparto seguramente. Pero no sé si va a ganar. Paul Rassi está muy fuerte. No creo que vaya a ganar mejor actor de reparto. Mejor. ¿Qué más hay? Mejor fotografía. Puede ser nominado. Puede ser nominado mejor fotografía. Mejor guión original. Mejor guión original. Tiene que ser nominado. Y que debería ganar, debería ganar. Debería ganar. Debería ganar. Debería ganar. Creo que vale la pena el guión de esta película. Vale la pena. Debería ganar a mejor guión. Pero eso le aseguraría el mejor película. Entonces, tal vez no gane tampoco a mejor guión original. Pero sería un robo ya, si no gana mejor el guión original, a menos que haya otra película buenísima. Depende, ¿no? Yo no soy objetivo, yo es por mis gustos, y por mis gustos hasta, no ha sido una gran película que me haya cautivado. Es un 8, es un 8, me parece una buen, muy buena película, pero un pero no tanto, no ha escarado tanto en mi corazón. <ríe> no ha llegado tan alto. Bueno, eso es todo. Mañana, digo, dentro de poco saco otra película que toca el tema del racismo, pero ya como... Su trama principal. Llamada The Five Blots. The Five Bloods, De Netflix. Que salió el año pasado. Y que. O sea, ah. Y que. Ahorita están hablando. Antes no hablaban tanto. Es, esa película es más complicada que esta. Para mí. Porque no sé qué pensar. No, no sé qué pensar. Eso fue mi opinión de. Esta buena película. Merece que la vean. Merece que la vean. No es una joya. Pero se merece la pena ver y es una buena película. De a los de Chicago se ven. Bueno, este fue Boba Rockstone, en lo recomiendo y adiós.